0: guerre des talents ou l'offensive de l'armée de terre sur le front du recrutement. En cette période où le chômage explose, je pensais honnêtement qu'on parlerait peu de la guerre des talents. Je me disais qu'elle appartenait au passé, cette guerre de tranchées où l'on s'arrache les plus doués. Je me trompais, cette guerre n'est pas terminée, elle est même relancée par l'armée de terre française. En effet, si nombre d'entreprises ont hésité à sortir la grosse bertha, voire toute l'armada pour séduire les plus talentueux en cette rentrée, l'armée de terre n'a pas scié ni hésité et a lancé une offensive décomplexée de captation sur tous les fronts. Emmenée par le général d'armée Thierry Burke Hard, qui veut une force endurcie, facile pour lui qui a déjà Hard dans son nom, l'armée de terre a lancé une campagne qui n'y va pas par quatre chemins. Elle combine la raison, des priorités, des leviers, de l'A.I. et l'émotion d'une musique palpitante qui rappelle celle des 120 battements de cœur des soldats en OPEX et ou sentimentaux. Elle semble bien décidée à couvrir 16 000 postes dont certains ne reviendront pas entiers ou pas vivants, s'inquiètent certains parents, qui voient dans ces jeunes gens, dans la fleur de l'âge encore des enfants. Mais sans crier gare, l'armée de terre avec S'engager.fr a envahi de ses vidéos, les métros et les réseaux sociaux. Si je la trouve décapante et intrigante, cette dixième édition de leur campagne de recrutement, c'est qu'elle résonne avec l'évolution en cours dans le monde, sans pitié, de la talent acquisition. Oui si elle m'intéresse au premier chef, cette offensive, c'est que l'armée, comme les entreprises à mission ou sentimentales, cible les talents engagés, c'est-à-dire passionnés par l'humain et prêts à tout donner pour des valeurs, des causes et des missions, comme la fédération des ingénieurs engagés.org. Or, les talents engagés sont différents des talents travailleurs d'antan, surtout motivés pour monter le plus vite possible tout en haut de la hiérarchie. Rappelons qu'un talent travailleur, disons T.T. Espèce majoritaire hier, mais en voie de disparition, était prête à tout pour son employeur. Prête à sacrifier ses jours, ses nuits, sa vie sociale, amoureuse, parentale, pour in fine réussir dans la vie. Oui, un tété, comme le coupé Audi du même nom, se donnait sans compter pour grimper les pentes escarpées d'une vie professionnelle ascensionnelle, faite de gros jobs, grosses équipes, gros budgets. L'employeur, reconnaissant pour ses top 1000, 100, 10, 1... En contrepartie de leur dévouement, leur offrait des revenus croissants, du statut ronflant et des attributs resplendissants. La promesse implicite était qu'un jour, tout en haut de l'échelle professionnelle qu'il gravit toute sa vie, le tété se retrouverait au sommet. Peut-être dans un bureau en haut d'une tour, d'où il pourrait voir le monde à l'envers, comme dans Starmania. Mais se dirait « Dieu que c'est beau la vie vue d'en haut !» On y rencontre même des alter-égaux, qui comme moi, ont réussi à monter toujours plus haut. Oui, mais tout cela, c'était avant 2020. Avant qu'en janvier, Philippe Maurice ne s'engage, par passion peut-être, à arrêter d'enfumer la planète. Avant qu'en mai, hmm. Netflix, Netflix, par générosité peut-être, ne fasse de... plus payer ses abonnés absents. Ou qu'en juin, Danone, Danone, ne devienne, par conviction peut-être, la première la... entreprise à mission du CAC 40. Avant aussi que des dizaines d'entreprises Il... ne fassent Il... leur coming out en révélant au grand jour leur raison d'être et leur fierté de faire du bien à la société. En bref, avant qu'un nombre croissant d'entreprises ne se décide à avoir une conscience et pas seulement à se donner bonne conscience et qu'elles souhaitent être être utile au monde, en plus d'augmenter leurs avoirs. Qui finit souvent plein nos armoires, dit que Alain Souchon. Ma conviction, c'est que désormais, pour capter les talents engagés, prêts à se donner corps et âme pour une raison d'être ou une mission, les entreprises comme l'armée doivent voir. proposer un ascenseur existentiel Là. en sus de l'ascenseur professionnel. « Mais qu'est-ce papa que l'ascenseur existentiel ?» me questionne mon cadet Clovis de 12 ans, intéressé par les vidéos de 6 à 10 secondes de l'armée de terre qui ont un air de TikTok. « Oui, oui. »« C'est quoi ce concept que Google ne connaît pas ?» me demandent ses sœurs oui. aînées, Tiffany et Saskia, marquées par leur JDC. Je réponds de but en blanc. « Tu sais que tu prends un ascenseur existentiel quand ta vie professionnelle t'aide à réussir ta vie personnelle. Quand elle te fait grandir sans te faire vieillir. Quand elle te permet d'acquérir de la maturité sans attendre le nombre des années ou quand elle te fait vivre des émotions plus que de raison grâce à cet ascenseur tu savoures le présent et tu te dis vivement lundi un ascenseur existentiel c'est aussi appartenir à un projet collectif plus grand que soi mais où tu es quand même toi il te révèle qu'avec le temps tes impossibles deviennent possibles et non l'inverse et que les portes s'ouvrent à toi plutôt qu'elles ne se ferment sur toi voilà c'est cette promesse de t'aider à réussir à vraiment vivre ta vie plutôt que réussir à dans la vie qu'offre l'ascenseur existentiel. Et c'est cette promesse que l'armée de terre a ciblée avec toute son armada de talents et de slogans. Encore bravo aux militaires talentueux mobilisés sur cette campagne pour leur slogan épuré ici rassemblés ». Tisser des liens, ne rien lâcher, grandir ensemble, croire en soi, progresser ensemble, tenir son rôle, gagner en confiance, repousser ses limites, trouver sa force, prendre ses marques, être au rendez-vous, donner le meilleur. Une interrogation demeure tout de même dans ce processus de recrutement d'une armée qui est un mot féminin, mais qui mettait souvent le masculin en avant. Quelle place est accordée au féminin dans cette sélection « Je me demande par exemple si l'on posera aux milliers de candidats masculins la question qui permet à Robin Sapp, Chief People Officer d'État, dans un entretien d'embauche, de vraiment savoir qui est en face de lui. Cette question est « Aimeriez-vous être une femme » dit-il dans son interview rafraîchissante, l'homme qui n'a pas peur d'être remplacé par l'IA par Sylvia Di Pasquale du Figaro. Posera-t-on aussi la question réciproque aux candidates « Aimeriez-vous être un homme ?» Il faudra que je le demande au réseau avec les femmes de la Défense, ce réseau professionnel féminin, du ministère des Armées, aussi ouvert aux hommes et dont j'apprécie le nom et l'action. Pas évident tout cela, mais en attendant, au suivant, sentimentalement vôtre, et à bientôt.